0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Me lo dijo Braga, el podcast. ¿Qué es lo que tiene de especial el vino francés? Si en algún momento te hiciste esta pregunta, en el episodio del podcast de hoy vamos a desterrarla y te voy a contar el punto por punto de qué es lo que hace que el vino francés sea ese benchmark, sea ese rival a vencer, sea el número uno, sea el que responde a la pregunta de Che, el vino argentino está a la altura del francés, el vino chileno está a la altura del francés. Eso vamos a responder en el episodio número 244 de Me lo dijo Braga, el podcast. Así que primero que nada te doy la bienvenida. Hoy lunes 4 de septiembre estamos hablando de esta pregunta que siempre a mí por lo menos, me deja como un sabor amargo, porque la respuesta siempre, viste esto de blanco o negro, es mejor, está a la altura el vino, de tal lugar a la altura del vino francés, siempre, la comparación está, ¿no? Y de hecho cuando uno lo estudia, en mis épocas de estudiante, y mucho después, digamos, siempre la comparación con, con, con Francia está implícita o explícita, es más o menos eh, importante, caro, eh, reconocido, lo que sea, respecto de alguna región específica en Francia. Y la verdad es que desde hace tres años, más o menos, que, que yo estoy viviendo acá en España, el contacto mío con Francia ha sido bastante más íntimo. Más allá de que bueno he viajado varias veces por Francia y demás, pero desde que estoy acá... Uno tiene acceso muchísimo más de forma cotidiana al vino francés, pero sobre todo he estado entramando ciertos viajes mucho más en profundidad, sobre todo con burdeos en los últimos años. Hemos hablado mucho en, en, en el podcast de, de, este, de este tema. Entonces siento hoy de verdad que tengo quizás más herramientas para, para, para salir a hablar de esto. Entonces hay algunos puntos que me parecen interesantes que yo lo, lo planteé como cuatro, eh, cuatro cuestiones que hacen, que el vino francés tenga algo que no tiene en otras regiones del mundo, o que tenga algo de especial y que sea, vuelvo a decirte esto, no sé si el rival a vencer necesariamente, pero sí es esa referencia ineludible, la número uno. Los mejores vinos del mundo vienen de Francia. Los, mejor, los vinos más caros del mundo vienen de... Francia. Los mejores vinos con burbuja del mundo vienen de... Los mejores vinos blancos, los mejores vinos tintos. Si hacemos un ranking, muchas veces... Pensamos en Francia. Y acá hay cuatro razones por las cuales su, sucede esto. Su, 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 sucede esto. El primero, las denominaciones de origen, las A o en España, por, en, en Francia, perdón, por las apelaciones de orígenes controladas, ¿no? Pero AOC es el equivalente a denominación de origen, denominación de origen controlada, de, denominación de origen controlada y garantizada, dependiendo del país en el que estés. Esta idea de una región, eh, digamos, geográficamente delimitada, dan un respaldo y un prestigio que no podemos mirar para un costado. Y sobre todo porque muchas de estas denominaciones de origen son marcas registradas que se copiaron en todo el mundo. Vos pensá, reciente hablaba de burdeos, pero pensemos en champán Pensemos en Borgoña, Son regiones que no necesitan presentación. Muchas veces, inclusive vos como bebedor cereal, no sabés mucho que hay detrás de eso. Pero ya esa marca tiene peso propio, ¿se entiende? El champán quizás ya sabés qué vas a esperar del champán. No necesitas saber eh, la, la elaboración, si es un Charmat, si es un Charmat Lungo, si, en su si es un Champenois, si es una única fermentación. No necesitas saber qué variedad de uvas. No importa, te dicen un champán y vos sabés qué vas a esperar con los vinos de Borgoña, con los vinos de Burdeos, con las denominaciones de origen más fuertes, con los vinos del Ródano, con, con los blancos de Alsacia. Es decir, ahí, si estás más metido todavía en el mundo del vino, más todavía. Pero si no, vos sabés qué esperar de un, de, un, de un rosado de la Provence. Son estilos que no necesitan presentación y que incluso sin saber específicamente cómo estuvieron elaboradas la variedad de uva, los tiempos de fermentación y demás, ese, esa marca tiene un peso propio. Por el otro lado, hay algo que es el historial que tienen. Y yo te voy a contar una anécdota que me pasó la primera vez que anduve en du en dupap ¿no? en, en el Rodano. Te digo de esto hace muchos años, muchísimos años. Estuve, estaba, yo recién había terminado de hacer mi carrera de sommelier eh, y entonces me vengo a Europa dos meses, hago un viaje solamente a zonas vitivinícolas. Y una de las zonas, pensá que era en época en donde no existía, o sea, internet estaba mucho más limitada, uno no tenía acceso, yo me había venido acá y tuve contacto con mi familia dos veces en todo el viaje, llamando por teléfono, en un teléfono público poniendo las fichitas, o sea, no había Skype, no existía nada de eso. Qué viejo choto que estoy. Pero bueno, más o menos, como para que te des una idea. Entonces, claro, la información que yo tenía era la información de los libros. Ni siquiera, o sea, había un internet como incipiente, entonces yo podía hacer las reservas de hotelería y demás, pero no tenías mucha información para averiguar. Entonces llegaba al lugar y medio que me encontraba con lo que me encontraba. Yo sabía que Yatenef Dupap estaba cerquita de Aviñón, donde está el puente de Aviñón, todos cantan, todos bailan. Y entonces, bueno reservé en Avignon y de casualidad no me pregunten cómo, conseguí un muchacho que se dedicaba al mundo de los vinos y que hacía tours con su auto personal totalmente fuera de la ley y me llevó a recorrer ya F2 y entonces fuimos a una bodega de un amigo de él, una bodega en donde había más moscas que las que he visto yo en, en toda mi vida, pero sacaban un vino no sé, en ese entonces serían vinos de 60, 70 dólares, o sea realmente costosos eran vinos espectaculares y entonces se entablaba cierta conversación ¿no? Y, y, y en un momento yo venía con mi cabeza de los libros y de Argentina, que también es una vitivinicultura distinta a la francesa y entonces le pregunto ¿y no probaron hacer acá alguna otra cosa más que Pinot Noir? y el tipo me mira en su francés yo hablándole en inglés él en francés y me dice ¿y ¿para qué voy a probar con otra uva? si acá yo estoy haciendo Pinot mi papá hizo Pino Noir, mi abuelo hizo Pino Noir y el abuelo del abuelo de mi abuelo había hecho Pino Noir también. ¿Por qué voy a, a probar alguna otra cosa? Bueno, creo que hoy, de alguna forma, eso está cambiando. Hoy hay regiones como Burdeos y demás que se abren. Ayer hice una publicación, o hace unos días hice una publicación en Instagram de los huevos de concreto y digo, yo llegué a Chateau Margaux y me, me recibió un huevo de cemento. Y Burdeos es una zona súper clásica. Este año, yendo a los primers, por primera vez nos mostraron una etiqueta que tenía un, un, un sello, un, un lacrado arriba en vez de cápsula. Y decían, esto es una innovación total en Burdeos, ¿no? Entonces hay algunas cosas que están cambiando, pero la realidad es que algo que hace que el vino francés sea un benchmark es el historial. Y esto, no me quiero, eh, no me quiero, no me quiero ir a los episodios en bragas, pero cuando vos haces lo mismo mucho tiempo, es difícil que seas malo en eso. Si vos haces algo mucho tiempo, vas a perfeccionar lo que estás haciendo de alguna manera. Entonces ese historial te da un respaldo que hace que cuando tengas que ir a pensar en un Pinot Noir... ...vayas a buscar la Borgoña como referencia. Claro, porque los muchachos lo están haciendo hoy. Lo hicieron hace dos generaciones y lo hicieron hace siete generaciones también. Entonces tienen mucha experiencia y mucha ventaja que nos van llevando. Y eso hace que el vino francés tenga como esa cuota de especial. Otro asunto tiene que ver con los precios. Es decir, como en todo el mundo, el vino francés, hay mucho vino francés económico y mediocre. Mediocre en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Del medio. O sea, vino francés que puedo decir, uy, sí, está rico, está bien, bien por lo que lo pagué, genial. Pero la realidad es que hay muchas marcas que son marcas tiradoras de carros porque sus precios exorbitantes te dan miedo y ponen la, la, la expectativa muy alta. Quizás vos podés pensar en algunos super toscanos, podés pensar en algunos vinos ícono de, de Estados Unidos, pero si vos vas a pensar en marcas caras, vas a pensar en Chateau Margot, Lafitte Rochille, Mouton Rochille, vas a pensar en Petrus, en Chateau Cheval Blanc, en Romane Conti, en, eh, no sé, en, en Tétanger, en Dom Perignon, en, en todas marcas que son francesas. Es decir, los grandes vinos caros del mundo son franceses, nos gusten o no, y yo acá no creo que tenga que ver con la, con la calidad en el sentido que cada uno interprete la calidad, no es así, esa aptitud. Eh, la realidad es que muchos de los vinos más caros del mundo son franceses y las principales marcas que se te ocurren como vino costoso vienen de Francia, vienen de Francia, sin duda. Entonces tenés esas marcas tiradoras de carro, que los precios son altos, que ponen alta la expectativa, vuelvo a decirte lo mismo, pero que como vos intuís que Francia tiene la capacidad de hacer un vino que en su primera cosecha salga al mercado valiendo 5.000 euros, bueno, interpretamos que todo el vino francés es espectacular. Y no, no siempre es así. Hay mucho vino francés que no está tan bueno. Sin duda, como pasa en todo el mundo, de eso se trata la industria. Pero los precios son una de las cuestiones que, haga, que hacen nuevamente que el vino francés sea un benchmark, sea el rival a vencer. Y el último factor, que creo yo que es muy decisor, tiene que ver con que muchas de las técnicas de vinificación que se practican en distintos lugares del mundo se han heredado. Es decir, en algún momento, no sé si te acordás del episodio que hicimos con Willy Pérez, y Willy hacía una comparación con Jerez. ¿no? como los vinos de Burdeos o lo, Francia en general, estamos hablando de, 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 de... La mayor parte de las zonas vitivinícolas de Francia son frías. no Te diría que con la excepción quizás del Sur, del Languedoc, de, de, bueno, de la Provence, pero que aún así no lo podemos comparar con Toro en España, no lo podemos comparar con Cafayate en Salta, sin lugar a duda. Entonces, suponiendo que la mayoría de las zonas vitivinícolas francesas son frías, Muchas veces durante años en la Argentina, por ejemplo, se vinificaba en regiones calientes como se vinificaba en Francia. Las variedades de uva, las barricas, el blendeo. Las variedades de uva más famosas mundialmente, ¿cuáles son? La Cabernet Sauvignon, la Pinot Noir, la Chardonnay, la Merlot, la Petit Verdot. Son las variedades de uva que vos ves en Francia. ¿Dónde vas a buscar el mejor Syrah del mundo? Si no lo vas a buscar a Australia, lo vas a buscar a Francia. ¿El mejor Cabernet Sauvignon? ¿El mejor Chardonnay? ¿El mejor Merlot? Si se te ocurre una marca de cada uno de esos, seguramente vamos a ir a Francia. Entonces, claro, tenemos técnicas de vinificación que se heredaron y por el otro lado tenemos conceptos. El uso de la barrica, el uso, eh, Willy lo contaba en ese episodio que si no, 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 lo, no, lo, no lo recordás anda a escucharlo ese episodio es una fuente inagotable de conocimiento. Willy decía, nosotros en Jerez, zona caliente, necesitamos la, la crianza bajo velo de flor para aplacar un poco un vino que naturalmente, o una uva como la Palomino, que naturalmente en zona caliente te da mucho. En cambio, Burdeos necesita la barrica para darle un poco más de carácter a una uva que en, 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 en épocas más frescas o en cosechas más frescas necesita ese punchi por encima. ¿no? Entonces muchas de las génesis de las prácticas que se hacen con el vino en todo el mundo vienen de Francia. Entonces es entendible que Francia sea el benchmark. Si nosotros vamos a ir a Francia a buscar cómo se utiliza una barrica o vamos a hablar de los blends al estilo de los burdeos, claro, estamos haciendo todo el tiempo una referencia porque hay un historial, ya te lo contaba, porque hay denominaciones de origen que dan respeto, sin duda, respaldo, prestigio, respeto y los precios. Entonces. Tenés que ir, te lo digo por si no, vos sabés que acá en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y si no en nuestra academia tenés un curso entero gratuito que se llama Aprende Fácil de Vinos. Lo podés buscar acá. Si no lo escuchaste, escuchalo y míralo porque está grabado en video también. El episodio número 17 que se llama Vinos de Francia y ahí te cuento durante más de 20 minutos. Regiones, estilos, sobre toda esta tradición de la que te estoy hablando. Que hoy no me estoy metiendo en eso pero sí te hago un mapa, un, un recorrido súper interesante. Si, si, si tenés ganas de ahondar en el tema, aprende fácil de vinos. Así se llama, vas a verme a mí agarrando una, una botella así con cara medio de loco y o, la placa es roja así como chillona. Entonces, ¿qué tiene de especial? Sinteticémoslo en la tradición, en hacer lo mismo una y otra vez, y aunque vuelvo a decirte lo mismo, no es un episodio en Bragas, que siempre hablamos largo y tendido de esto, no hay forma de fallar cuando sos constante. Eso marca toda la diferencia. A veces, realmente, te tenés que forzar mucho, porque es difícil de verdad hacerlo mal si es que lo hiciste por años. Entonces, si lo hiciste por años, eso lo vas a pagar, y eso se va a pagar en prestigio, lo vas a pagar con los puntajes de la crítica, los vas a pagar en vinos más caros también. Se paga, se paga con tiempo de conocimiento, de historial, pero. El vino francés, sin lugar a dudas, tiene un montón de matices, tiene grandes expre expresiones y expresiones que son más del día a día, pero creo yo que si tendría que sintetizarlo de alguna forma, la clave de todo tiene que ver con la tradición. Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana.